0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Encore une fois, je suis avec Charles Gave. Comme chaque semaine, on traite de l'actualité euh, sans parler euh, autant que possible de la maladie euh, qui commence par la lettre C, hein, le C-Word. Euh, donc, comme d'habitude, je vous enjoins à euh, vous abonner à la page, évidemment, YouTube, mais aussi Instagram, euh, Twitter, etc. Tout ceci est très important. Euh, nous avons pas mal d'actualités cette semaine, je suis content, la semaine dernière c'était un petit peu la dèche euh, mais là il y, y, y a eu pas mal de trucs cette semaine et encore plus ces, ces derniers jours euh, même si l'émission sortira dans, dans plusieurs jours, on s'en fiche, c'est bien aussi de, de revenir un petit peu sur l'actualité de ces dernières semaines pour identifier ce qui, ce qui est un peu resté et ce qui, qui n'est pas important en fait euh, donc euh, on va commencer par euh, l'international. De l'autre côté du Rhin, on a en Allemagne, donc le nouveau chancelier qui a été euh, confirmé, donc euh, Olaf Scholz, euh, qui forme un gouvernement euh, multiple, comme c'est assez fréquent en Allemagne, euh, donc euh, SPD, euh, les Verts euh, et le parti FDP. Euh, alors, deux questions par rapport à ça. D'une manière générale, euh, quel bilan global vous, vous tirez de 16 ans de Merkel à la tête de l'Allemagne Et ensuite, qu'attendre de ce nouveau chancelier Éventuellement, s'il faut en attendre quoi que ce soit.
1: Bah, si vous voulez, le bilan de Merkel, Merkel, elle a eu une chance extraordinaire, c'est qu'elle a eu un chancelier très compétent avant elle, qui s'appelait M. Schröder, qui a fait toutes les réformes qu'il fallait faire en Allemagne, les réformes du travail, euh, qui les, toute une série de réformes, même constitutionnelles, et euh, du coup elle n'a eu à prendre littéralement aucune décision difficile. Et quand il fallait prendre des décisions difficiles, elle les a prises de travers, comme par exemple le nucléaire qui vient de fermer définitivement en Allemagne, ce qui correspond à peu près, ils ont fermé une capacité qui correspond à peu près à la consommation du Danemark chaque année nucléaire. Donc euh, ils ont fermé un machin qui était complètement écolo, si j'ose dire, qui faisait aucun, aucun CO2, si, si c'est ça le problème. – Pour le remplacer par des tas de choses qui vont faire plein de CO2, de oui, notamment de gaz, du gaz ouais, ou du charbon. Ça. Donc, moi, personnellement, le, sous le, les 16 ans de Merkel, ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe, qui était, au moment où elle est arrivée, au début des années 2000, à peu près raisonnable, est devenue un champ de ruines. Aucun des traités n'a été respecté.
0: Mm -hmm. Ça, elle arrive un petit peu au, au, au début de l'euro, tout ça, elle arrive en 2005, en fait Elle
1: arrive en 2005, il n'y a pas, pas grand-chose à faire, et euh, elle a permis à l'euro de survivre en autorisant euh, la mort, l'exécution, par les Français et les Américains de la Bundesbank, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tous, tous les épargnants européens sont en train d'être ruinés, puisqu'ils n'ont plus d'endroit où mettre leur argent dans lequel ils aient confiance. Je sûr que les taux d'intérêt en Allemagne, <rire> en termes réels, c'est-à-dire déduction de fait de l'inflation, sont à près de 5-5. Ce, ce qui veut dire que l'épargnant allemand perd 5% de son capital, a perdu 5% de son capital l'an dernier sans rien toucher en échange. Dans les 60 années qui avaient précédé Mme Merkel, jamais ça n'était devenu négatif.
0: D'accord.
1: Pour ainsi dire, jamais ça n'était tombé en dessous de plus 2. Donc elle a foutu en l'air la monnaie allemande, elle a foutu en l'air l'instrument qui permettait au monde d'être raisonnable, qui était la Bundesbank. Elle a foutu en l'air son énergie nucléaire. L'Europe, à cause d'elle, est devenue un champ de bataille où rien, rien de bon ne peut se passer, on est en train de s'écrouler. Donc je crois que vraiment, Madame Merkel, ça a été un désastre
0: Total. D'accord, c'est très intéressant que vous me disiez ça parce que Merkel, c'est un peu euh, l'exemple parfait euh, de la bonne petite social-démocratie, de la bonne petite gestion euh, de, de, du pays. Et, euh, et en fait, là, ce que, ce que vous me dites, c'est que c'est oh bah très... C'était un
1: désastre effrayant. Euh, la pro... Elle n'a eu aucune vision. C'est-à-dire que, je dis toujours en plaisantant un peu, mais pas tellement, le problème des Allemands... Comme le disait Kissinger, c'est qu'ils sont euh, trop grands pour l'Europe et trop petits pour le monde. Il voulait dire par là que ils, quand, ils quand ils ont la domination en Europe, ce qui leur est arrivé plusieurs fois dans leur histoire, quelque part ils savent pas quoi en faire. Ils cherchent et quelque part le drame de l'Allemagne, c'est que sans doute c'est un pays romantique qui cherche la puissance, qui cherche une espèce de d'aventure Wagnerienne. Ouais. Et puis, euh, donc, ils sont toujours très bons dans l'exécution de leur projet romantique. Mais leur projet romantique peut être complètement farfelu. Et à ce moment-là, ça nous amène à un désastre total, comme on l'a vu dans les années 30. Donc, l'Allemagne m'a toujours inquiété parce que c'est parce que un pays romantique. Et là, euh, Madame Merkel est partie sur une espèce de rêve romantique, d'amitié entre les peuples, de... C'était la fille d'un pasteur euh, allemand qui était euh, euh, qui avait quitté l'Allemagne de l'Ouest pour aller en Allemagne de l'Est, c'est donc vous dire un peu l'Ouest euh, pour aller à l'Est, ouais. le, le genre de personne que ça devait être, il devait trouver que la société d'Allemagne de l'Est était plus juste ou j'en sais rien. Et donc, ben pour moi, l'Allemagne s'est perdue dans un rêve brumeux de euh, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et, mmh. et le prix à payer pour les autres et pour, pour l'Allemagne elle-même sera gigantesque.
0: Moi aussi, j'ai l'impression un petit peu euh, que c'est un pays étrange, l'Allemagne, qui, quel que soit son, son désir politique, va extrêmement loin dedans. C est c est ça ne euh, s'arrête pas. Euh, ça peut être donc, le nazisme dans les années 30-40, et euh, là, aujourd'hui, c'est la social-démocratie. Quel que soit le projet, on va vraiment à fond dedans, quoi. À fond dedans, il n'y a, a pas de... On n'y est pas dans la, dans la demi-mesure, quoi. Non. Euh, et alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut attendre, s'il faut attendre quelque chose de, de ce nouveau euh, ben ce chancelier nou Ce nouveau
1: chancelier, il va avoir à ramasser les, les ordures, si j'ose dire. Parce qu'il y en a des choses à traiter en Allemagne. Ils ont pas de... Et la chose la plus extraordinaire, c'est la consommation d'énergie. Parce que si vous faites vos sommes pour l'Allemagne aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en, fait, en ayant fermé les centrales nucléaires, euh, ça ne marche pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on va vers une pénurie d'énergie considérable en Allemagne. Et ça veut dire que les Allemands sont complètement dans les mains des Russes avec le gaz. Ou alors ouais. qu'ils vont remettre en route leur centrale à charbon. C'est ça. Et donc, on est dans un monde de fous où ils sont allés vers euh, le désir d'une économie propre. Et ils vont arriver exactement au résultat inverse.
0: Oui, bah D'ailleurs, cette, cette demande de, de réduction du nucléaire qui a mené à la réouverture de certaines centrales à charbon, c'était une demande justement des, des verts qui sont euh, en partie dans, dans, dans le gouvernement Absolument. actuel. Et, et comme je l'ai
1: souvent dit ici, comme l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, bah, s'il y a moins d'énergie et qu'elle est plus chère, ça va être un peu difficile. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous regardez les exportations allemandes, je pas vérifié depuis quelques temps, mais c'est entre 50 et 60% de matériel de transport, c'est-à-dire des bagnoles, des camions, etc. Bon, mais ben si, si on doit passer au système électrique et tout, ça veut dire que toute l'industrie allemande qui était faite sur le moteur à combustion, où ils étaient dominants technologiquement dans le monde, ben, ils sont pas dominants ni dans, les, ni, dans les, ni dans les batteries, ni dans les moteurs électriques. Donc ils ont plus d'avantages comparatifs. Ouais. ils ont foutu leur avantage comparatif qui venait soit du nucléaire, soit des bagnoles ils l'envoient par-dessus les moulins c'est très que le... encore une fois c'est le suicide de l'Allemagne
0: bah écoutez on va voir ce que ça donne dans, dans 10-15 ans euh, effectivement moi, je suis plutôt d'accord si avec... je le verrai hein. ouais, <rire> ouais bon, j'espère que, que je serai là <rire> Mais, vous euh, avez une bonne chance euh, moi, y a, y a relativement statistiquement de plus, vous avez du statistiquement oui après on verra mais, euh, mais oui, je, moi je suis plutôt d'accord avec le, le bilan que. que c'est un, un bilan
1: absolument catastrophique.
0: Ouais, moi, à chaque fois ça m'énerve parce qu'il y en a plein des, des, des bons petits pères de famille de 55 ans qui disent Ah oh, Merkel, est fantastique. Non. On aurait non, dû non, avoir non. une Merkel. Ouais, sans doute. Euh, bon vieux. Ouais, pour moi, le, un, un des dirigeants qu'on qu a eu en France qui ressemble le plus à Merkel, c'est Macron. Il y a Macron ou il y a Hollande, cette espèce ouais, euh, de, de, de flambie. Aussi, oui, tout à fait. Capacité d'absorption euh, énorme. Euh, alors, deuxième info, euh, crédité à 3% dans un sondage Elab, de, datant d'avant-hier, euh, euh, au moment où on tourne cette émission, euh, Anne Hidalgo proposait hier soir aux 20h de TF1 euh, une primaire à gauche. Et, et elle assume euh, soutenir euh, Mélenchon dans la perspective où, où il gagnerait. Donc, euh, Là on a on a un double standard, à gauche il est permis quand on est de gauche modérée de soutenir la gauche plus extrême alors qu'à droite c'est interdit, il faut garder le, le cordon sanitaire.
1: Euh, –
0: alors...
1: Ce qui est intéressant c'est que tout ça c'est pour nous protéger contre le danger nazi,
0: Oui, évidemment.
1: et que le nazi, les nazis c'était des socialistes, faut pas l'oublier, les, 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 les... donc c'est national socialiste. – Tout à fait. – Donc je trouve ça assez curieux que c'est, euh, je sais pas, c'est. pour moi ça me, ça me laisse complètement pantois cette histoire de dire que euh, des gens qui ont fait 100 millions de morts, les communistes, avec le soutien euh, actif de M. Mélenchon toute sa carrière et toute sa vie, puisqu'il a toujours adoré euh, Fidel Castro, euh, les gars vénézuéliens, euh, tout ce que vous voulez, que ces 100 millions de morts ne soient pas comptés. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait un devoir de mémoire pour toutes les victimes des nazis, et Dieu sait que c'est nécessaire, mais il n'y a pas un devoir de mémoire pour les 100 millions de morts des communistes, hein, on n'en parle pas. C'est quand même... Pourquoi ?– pas...
0: Ce qui compte, ce n'est pas le crime, c'est au, au nom de quoi il est effectué. – Donc, on a, on, si on a des bonnes intentions, on peut tuer les gens, C'est ça, tout
1: à fait. – C'est ça. Mais, mais ça, c'est toute la gauche, elle a toujours mais, fait d'ailleurs, je ne sais plus... – Mélenchon adore Robespierre, par exemple.
0: – Ah oui, bien sûr, bien sûr mais d'ailleurs euh, il faudrait lui rappeler aussi que robespierre tenait énormément euh, à la nation euh, ce, ce genre de choses aussi qui sont un peu contradictoires avec son, son discours plus actuel mais euh, donc voilà moi ça m'a fait beaucoup rire euh, cette histoire parce que effectivement, hidalgo est donc crédité à 3% donc elle est plus proche des Poutou euh, roussel etc que maintenant Mélenchon ou même Jadot. Jadot a, a répondu à cette, à cette demande en disant qu'il ne se sou soumettrait absolument pas euh, à une primaire de gauche. Moi, quelque part, ça me, ça me rassure parce que j'adore je, je, voir toutes ces petites candidatures euh, éparpillées euh, en dessous des, des 10%. Vraiment, j'adore ça. Je, je, surtout, ça
1: va, euh, ça va coûter un maximum au parti de gauche parce que si les socialistes s'engagent et qu'ils font 3%, ils vont devoir débourser entre 7 et 8 millions d'euros, ce qui va être dur quoi. Euh, tout à fait, il y a... Après, faut... Madame, Madame, Madame Hidalgo pourra les emprunter sur le compte de Paris, j'imagine. Enfin.
0: Oui, bah ça, au moins on n'est plus à assez près je pense dans la dette de, de la mairie de Paris. Euh, mais effectivement, les, les gens doivent savoir qu'en dessous du seuil des, des 5%, il y, a, il y a un remboursement de l'État qui n'est plus, euh, plus comptabilisé. Et du coup, euh, c'est extrêmement dangereux pour Hidalgo euh, de, de se présenter avec le PS euh, avec potentiellement un score. En ils n'ont plus 5%. de siège social à vendre. Ils n'ont plus de siège social à vendre. Donc là, ça va vraiment être compliqué. Il va falloir aller chercher dans les, dans les couteaux et les fourchettes des, des anciens dignitaires du, du parti pour, pour assumer la dette. quoi. Donc euh, voilà, c'était euh, l'info euh, quasi anecdotique, alors que je veux dire, on a le candidat, euh, en l'occurrence la candidate du, du Parti Socialiste, quoi, le, le deuxième plus grand parti de la Ve République qui propose de faire une primaire ouverte à gauche, et en fait tout le monde s'en fout. <rire> donc voilà, c'est rigolo. Euh, alors, dans la continuité de ce qu'on évoquait la semaine dernière, euh, donc cette fois-ci, à droite, même si pas tout à fait, euh, Pécresse gagne le congrès des Républicains. Mmh. Euh, alors, moi je me pose la question, est-ce que c'est une menace pour Macron, est-ce que c'est une menace pour la droite en fait, Valérie Pécresse Oui, euh.
1: je crois qu'elle était narque aussi, non
0: euh, – Je ne sais plus, il faudrait vérifier. –
1: Je ne je suis pas sûr. Mmh, – C'est probable, oui. – C'est probable, je crois qu'elle était narque. Bon, euh, bon donc si je comprends bien, comme l'énarque Hollande a complètement raté, que l'énarque Chirac avait été un désastre, que euh, l'énarque euh, Macron a été un désastre, on va essayer de mettre un autre énarque. – Oui. Et euh, sans vouloir faire de peine aux gens, euh, ça ne change rien.
0: Non, ça ne change rien.
1: Alors, il est possible qu'elle batte Macron, mais le fait de battre Macron ne change rien, puisque c'est toujours le même groupe qui sera au pouvoir. Donc, c'est encore un jeu d'ombre qu'on nous fait. Vous savez, c'est le bon taux. Vous savez où il est, où il est, la, où il est la, la cacahuète quand vous bougez les et vous pensez que vous avez mis la cacahuète ailleurs, vous avez un résultat différent. Mais non, mais non, c'est toujours… Donc maintenant la cacahuète s'appelle Madame Pécresse, mais elle n'a aucun intérêt.
0: – Ça je suis bien d'accord avec vous, elle a... elle a eu que des revirements dans toute sa vie politique. Euh... – Et elle revirait
1: quand il fallait, elle disait toujours Dégage à la gauche. Elle allait à l'heure allure, sauf… Quand il y a eu la montée de Zemmour, là, elle s'était découverte d'un seul coup une haine torride de l'immigration. Mais enfin, pour moi, Mme Pécresse, c'est encore une fois la candidate du vide.
0: – Tout à fait. Et il y, y a des gens qui sont euh, un petit peu intelligents, euh, qui vont nous dire euh, « Oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est les programmes. Je veux bien dire aux gens, je m'en fous du programme ». Pécresse. Il faut être clair là-dessus, elle propose par exemple sur l'immigration, elle veut faire un petit peu la, la formule sarcosienne avec le carcher. elle dit euh, la place d'un clandestin c'est dans un avion charter. Alors il faut bien comprendre que euh, suite euh, à des législations européennes, on ne peut mettre qu'un clandestin dans un avion. Donc quel que soit le programme de Valérie Pécresse, elle propose ses avions charter. Si elle arrive au pouvoir, je peux vous garantir que pendant 5 ans, nous n'aurons aucun avion charter parce qu'elle dira, euh, voilà, c'est ça qu'il faut. Et puis elle aura un petit conseiller euh, pareil euh, énarque très intelligent à côté d'elle pour lui dire, ah non, mais euh, en fait, c'est pas en accord avec la législation européenne, du coup, on peut pas. Et elle dira, ce qu'on
1: devrait faire, c'est faire un avion charter et mettre tous les gars qui ont fait les nains de vin dedans pour les envoyer au Mali.
0: Oui, non, faut, ça, faut ça, oublier, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a vraiment une, un culte de l'énarque euh, en France, ça fait 50 ans qu'on est gouverné par des énarques, pas forcément directement à l'Elysée, mais dans tous les conseils les Regardez par exemple ouais. la
1: réforme des hôpitaux a été faite par des énarques, on en voit le succès tous les jours. À,
0: à, à tous les plus hauts niveaux de l'État, on a des énarques partout, et ça fait 50 ans que la France n'a jamais été aussi mal dirigée. qu'elle continue à baisser. C'est ça, on est à chaque fois sur une pente descendante, euh, peut-être que, non, non. Peut que les, les, les énarques à la limite dans les années 70 pouvaient avoir une certaine valeur, mais enfin au moins intellectuelle, mais là on tombe, on tombe vraiment de plus en plus bas c'est horrible. C'est-à-dire
1: euh... que la, 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 la fonction administrative, comme je l'ai souvent expliqué ici, depuis Giscard d'Estaing, a pris le contrôle de la fonction politique. Ce n'est pas leur métier. Les énarques, leur métier, c'est d'être des administrateurs de l'État. C'est-à-dire de faire tourner la boutique. Mais les décisions sur la façon dont l'État doit marcher, la direction dans laquelle il est aller, ça n'est pas de leur ressort. C'est du politique. Donc on n'a plus de politique en France. Le drame de la France, c'est que nous n'avons plus de politique. Nous avons une administration qui a capturé le politique.
0: Absolument. On est passé de la, de, la, de la grande politique, des grandes décisions, etc. à l'administration des petites choses. Et euh, on a le, le, le chef de l'État euh, qui se demande euh, quel pourcentage on va mettre à chaque fois euh, dans euh, l'assurance chômage, etc. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle des, 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 des petits énarques qui regardent les, les petits chiffres et qui vivent dans des tableurs Excel. Leur but, euh, leur rôle, normalement, c'est pas de, de, de diriger le pays et encore moins. Non, donc euh, ça, ça, ça m'énerve. Donc Je vous le donne en mille. Il y en a probablement quelques-uns qui, qui euh, aiment bien Pécresse euh, dans ceux qui regardent nos vidéos. Je peux vous dire, je peux vous promettre, la seule chose qu'on aura avec Pécresse pendant 5 ans, c'est euh, l'obligation vaccinale et euh, comment dire euh, l'abaissement de l'âge de la retraite. Ça, c'est... Voilà. ça c'est le seul truc que, euh, de la le voilà l'augmentation de l'âge de la retraite donc ça c'est les deux choses sur lesquelles on pourra compter éventuellement mais tout le reste vous pouvez dire euh, euh, alors euh, autre info de la semaine on a euh, un nageur transgenre donc euh, femme euh, pardon, homme devenu femme qui euh, a éclaté des records donc en natation euh, en natation féminine euh, alors moi je voulais vous demander parce que j'ai pas eu trop le, le temps de voir ces dernières années ce, ce truc arriver euh, au plus haut sommet des, des administrations sportives. Comment on en est arrivé là quoi
1: J'ai écrit un papier sur l'Institut de Liberté il y a à peu près 3-4 ans, je pense, où je disais on est en train de vivre dans un monde de fou parce que euh, quelqu'un qui est né homme physiquement. Hein, et bon, il peut décider de changer, mais celui qui est né physiquement, il a une force dans le buste qui est à peu près trois fois celle d'une femme. Donc, dans tous les sports, depuis la nuit des temps, depuis que les femmes font du sport au moins, il y a toujours eu des compétitions féminines et des compétitions masculines. Donc, si un type se déclare être une femme, ben, il n'y aura plus une seule femme qui n'a aucune chance de participer à un niveau élevé dans son sport. Je vous donne un exemple idiot, mais qui est un exemple personnel qui remonte à 850 oui, 50 ans. Je jouais au tennis quand j'étais jeune, j'étais en seconde série, j'étais classé zéro, ce qui était un bon classement, enfin un classement euh, honorable. Et l'un de mes amis à Toulouse avait épousé une fille qui était dans les dix premières, qui était une Suisse qui était dans les dix premières joueuses de tennis mondial. Donc, elle était dans les premières joueurs de l'équipe mondiale, et moi j'étais un bon joueur de seconde série. Vous voyez ce que je veux dire un type, ouais. un type qui touchait la raquette, mais enfin qui n'était pas un. Eh ben je lui mettais 6-3-6-3. <rire> je lui mettais, je la battais à chaque fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est profondément injuste. Bien sûr. En Bien natation, ouais. en lutte, en on lancer long. du poids, etc. Mais
0: c'est complètement débile. Le plus tragique, c'est que c'est fait au nom du féminisme et de l'égalité entre, euh, entre les sexes. Quoi.
1: Mais c'est pas fait ça, c'est fait. fait au nom du droit pour un homme, pour quelqu'un qui est des hommes, de se prétendre femme.
0: Ouais.
1: Mais c'est pas fait au nom de l'égalité. C'est fait au nom du droit qu'aurait ce gars de dire qu'il est une femme. Oui. Mais, mais, mais malheureusement, il ne l'est pas. quoi. Enfin,
0: physiquement, Surtout il pas, pas biologiquement, oui.
1: Biologiquement, par exemple, il... ça paraît idiot, mais il peut pas porter un bébé. Enfin, s'il peut le porter sur le bras. Ouais. <rire> Comme je le faisais avec mes enfants, j'avais toujours l'épaule gauche un peu salie, mais... parce qu'il me bavait dessus. Mais, mais, mais c'est euh... c'est donc un mensonge. C'est-à-dire on est au-delà du mensonge, on est à un moment où on refuse la réalité.
0: Ouais. — Moi, je trouve que c'est assez, euh, assez représentatif d'un de, de, mouvement d'une gauche moderne euh, qui, pendant assez longtemps, quand même, a revendiqué la science pour combattre euh, certaines euh, oppressions euh, réelles ou supposées, comme euh, la religion, etc. Euh, et aujourd'hui, elle se retrouve... Complètement opposée à la science. La gauche aujourd'hui est anti-science. On en parlait tout à l'heure sur le nucléaire, elle ne veut pas avoir la réalité du nucléaire, elle ne veut pas avoir la réalité de la biologie. Tout ça lui fait peur parce qu'elle veut vivre dans un monde relatif où si on décide euh, qu'une chose A euh, est en fait B, ben, euh, c'est comme ça. Et si, on, si moi, je décide d'être de, de, une chèvre ou un tractopelle, hein, je, je le suis.
1: ce qui est terrible, c'est qu'autrefois, si vous voulez, quand un gars disait euh, dans, en public qu'il était Napoléon, on lui disait « Mais bien sûr, mon grand », et on allait l'enfermer. <rire> Aujourd'hui, le type décide bah « Ben non, je suis une femme ». Et on l'enferme pas, on lui ouais. dit « Mais oui, mon grand, t'es une femme
0: ». Et en plus de ça, euh, les standards d'acceptation, euh, que ce soit au niveau euh, civil, euh, etc., et maintenant sportif, euh, pour dire à quel moment on reconnaît qu'un transgenre est un transgenre. Ils sont parfaitement. C ces standards sont en constant abaissement, c'est-à-dire qu'on euh, a quand même depuis quelques années accepté euh, certains changements, mais à, à partir du moment où il y avait une transformation de la chirurgie et tout, à un niveau vraiment très élevé, euh, une transformation des organes génitaux, etc. Mais là où
1: ça devient encore plus grave, c'est aux États-Unis et au Canada.
0: Il euh, y a des
1: parents qui disent que leurs enfants qui auraient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ont décidé que non, ils ne voulaient pas être garçons, ils voulaient être une fille ou n'importe quoi. Donc on, on leur donne des pilules à ces gamins qui ont 3 ans, qui ont 5 ans, qui ont 7 ans, des pilules pour les empêcher d'avoir leur, pu leur puberté, pour les transformer. Et ça c'est une abomination parce que vous transformez ces êtres et il y a un nombre de suicides considérable après. Donc, euh...
0: Et il y a même des affaires où, par exemple, <rire> des, des, des pères de famille ont refusé ça sur oui, leurs et enfants on les mis en tôle. et on les a mis en tôle, quoi. On les a mis en tôle. C'est eux les criminels, c'est eux qui sont contre le, le, la bonne tenue de la société, quoi.
1: Donc c'est un vrai problème parce que du coup, on, ça permet toutes les opérations chimiques sur les garçons les filles, les Bien petits, sûr. les enfants, qui ne sont pas en état de prendre une décision.
0: Bien sûr, mais c'est normal qu'à 5 ans, on veuille devenir euh, autre chose. Moi, si à 5 ans, on m'avait dit, tiens, tu veux, de tu veux prendre des, des pilules pour devenir euh, un, un T-Rex, euh, je, le je les aurais prises, quoi.
1: Ah oui, c'est bon, le T-Rex, à tous les coups.
0: Oui, moi, j'étais très fan des dinosaures, j'aurais voulu en devenir un euh, à ouais, là
1: Oui, mais là, vous, auriez, vous devriez aller dans la politique française, là, vous en rencontrerez plein,
0: ouais. des dinosaures. Absolument, même si ça tombe un petit peu de, de plus en plus. Oui. Euh, donc voilà, on a, euh, je, je poursuis un truc que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des standards d'acceptation qui, qui baissent et que maintenant, il suffit pour être reconnu comme de l'autre sexe, d'être uniquement sur le registre déclaratif dans certaines voilà, situations. c'est-à-dire qu'un un
1: homme le lundi, une femme le mardi, vous ne pas et, le jeudi.
0: Exactement. Je, je peux arriver, <rire> moi... <rire> si, si, si je vais à un meeting du, du parti communiste ou je ne sais quoi et qu'il y a des toilettes homme-femme, je peux tout à fait dire que je m'identifie comme femme ou comme je, je ne sais quoi d'autre, tout en gardant mon apparence physique totalement masculine.
1: Vous allez avoir, il va y avoir des cris quand on va dans les dans les cagouinses des dames.
0: Euh, oui, sauf que je dirais que c'est parfaitement oppressif et euh, très euh, très vexant pour mon identité de genre euh, qui, qui, qui se vous, distingue de... euh, peut-être éventuellement. <rire> on, on verra. Enfin, maintenant il y, y a des femmes à barbe donc aussi euh, euh, il ouais. y a, a d'autres phénomènes. Euh, alors on a une autre question euh, cette semaine qui est, qui est une question pas vraiment enfin qui, qui s'inscrit dans l'actualité mais qui est quand même plus large c'est euh, cette fameuse règle des, des parrainages donc euh, je répète la règle il faut 500 parrainages euh, déclarés euh, au Conseil constitutionnel cette année il faut qu'ils qu soient euh, qu'ils rendus le 30 janvier 2022 pour être validés donc par le Conseil constitutionnel et être officiellement reconnu par les institutions comme candidat à l'élection présidentielle. Il euh, y a certaines règles en plus qui ont changé depuis, depuis quelques années concernant ces parrainages. Par exemple, le fait que la liste des parrains soit publique. C'est une honte. Ouais. Ce qui est euh, un gros problème démocratique parce que ça ne vous pose aucun problème de donner euh, une signature pour, pour Emmanuel Macron. En revanche, ça pose des problèmes pour les candidatures un petit peu plus radicales, que ce soit à gauche comme à droite, mais surtout à droite. Euh, et ensuite ça, ça peut créer des problèmes, par exemple si vous avez donné le, le, un parrainage au mauvais candidat et qu'ensuite c'est son opposant qui accède à la présidence de la République, bah, peut-être que votre allocation que vous vouliez euh, pour faire par exemple une rénovation de la piscine municipale, eh ben, vous l'aurez pas, du coup c'est une prise de risque. Je suis risque sûr qu'il y a des
1: listes qui doivent être tenues chez les candidats, des gars qui ont refusé de donner leur parrainage. Carrément, c'est sûr. Donc ceux-là, à mon avis, ils vont avoir des après-élections difficiles. C'est
0: sûr, c'est une prise de risque énorme qu'on fait qu'on fait peser sur les maires, et pas que sur les maires, c'est sur, sur tout élu, donc il y a 42 000 <rire> personnes qui peuvent donner leur chance. Donne cette
1: histoire de forcer le gars à déclarer son, sa signature va contre toute notre tradition républicaine qui est que le, le, le vote doit être secret.
0: Bien sûr, moi, moi je trouve ça parfaitement incohérent. Le vote, pour tout citoyen, il est dans l'isoloir. Je trouve que que pour tout élu aussi, il est dans l'isoloir Il a le droit. Bah ça devrait pas sans d'abord le déclarer en public. Bien sûr. Donc c'est vraiment, euh, euh, on sent que c'est une volonté du, du, du système pour éviter toute candidature euh, marginale, marginale ou, ou populiste euh, qui, qui ce pourrait qu faire à anglais, anglais
1: name and shame, c'est-à-dire on nomme
0: et on fait honte. Ouais. –
1: Comment Vous avez donné votre candidature à Mme Le Pen mais...
0: ?– Et donc il y a, y a trois candidats qui, qui déclarent aujourd'hui avoir des difficultés à, euh, à avoir 500 parrainages, Ça sent que, en, sachant qu'en plus, il vaut mieux plutôt en avoir entre 650 et 800, parce que à l'heure actuelle, on a non pas des parrainages, mais des promesses de parrainage, et donc il faut qu'elles soient tenues. Donc 500 parrainages tout court, c'est pas suffisant. Euh, et donc Zemmour, Mélenchon et Marine Le Pen disent avoir des problèmes euh pour récolter des parrainages, euh, notamment pour Zemmour, ses équipes disent qu'ils euh, en sont à environ 270 parrainages. Ça me semble un petit peu short pour parvenir aux 500 avant le 30 janvier.
1: Ben, ça va être intéressant, mais le, ce qui est intéressant c'est qu'il a nommé donc le Général de la Lachaînée comme euh, chef de sa campagne, directeur de campagne, et que bon, d'abord c'est un homme qui sait organiser les gens et qui sait les faire obéir, et deuxièmement, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine qu'il devait y avoir 20% des conseillers municipaux, maires, députés, ou qui sont des anciens de l'armée, non Parce qu'ils ont, ont le goût du service, ces gars-là.
0: Bah, écoutez, en tout cas, je, peux, je ne peux que l'espérer pour, euh, pour... Et donc, à ce moment-là, ouais. si
1: le général de la Lachiné donne un petit coup de téléphone, on tient ancien chef d'état-major des armées, au type qui a été capitaine et qui est maintenant un conseiller municipal à Albi... Euh, peut-être euh, ça aidera un peu, je ne sais pas, euh, j'espère.
0: Il faudrait, en tout cas, c'est vrai que ce serait, euh, je trouve que sur le plan démocratique, ce serait extrêmement critiquable que des aussi gros candidats parce que à la limite si on a des, des petits candidats qui font 0,25% des voix c'est pour tout on s'en remettra bon, bon voilà euh, ça on s'en remettra euh, mais ce qui est, ce qui est tragique c'est que limite il vaut mieux avoir un, un, petit, un tout petit parti comme euh, l'UDI par exemple qui représente absolument rien euh, dans, dans la population mais qui a énormément de petits conseillers municipaux, départementaux un peu partout pour avoir des signatures plutôt que être un mouvement euh, massif euh, comme euh, par exemple le Rassemblement National mais avoir très peu d'élus
1: et donc on pose le problème de la représentativité et donc de la légitimité. C'est un vrai
0: problème. Absolument. Donc euh, voilà, il faut. je pense qu'il faut faire quelque chose avec cette règle, peut-être soit baisser le nombre de parrainages nécessaires, soit euh, de arrêter re de rendre les, les... Rendre à nouveau ça euh, anonyme Oui. C'est bah, grâce à ça que, que Jean-Marie Le Pen a pu, a pu faire des élections pendant des années, parce que sinon, je pense qu'avec cette règle, c'était absolument Il avait aucune chance. – Il avait aucune chance. Donc euh, voilà, sur la question des parrainages, qui me semblait un petit peu essentiel, avec, euh, en ouais. perspective, euh, le mois de janvier. Euh, autre info de la semaine, le meeting de Zemmour à Villepinte et le, le, la publication du nom du parti, donc Reconquête, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lancement de campagne
1: ben, La Reconquistada, c'est euh, amusant parce que euh, la Reconquistada, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, donc l'Espagne avait été prise par euh, les morts, enfin les Mahometans, enfin les musulmans, peu hein, importe comment oui. vous voulez. Et, et, Sauf qu'il y avait une et, petite partie de l'Espagne qui était les monts, les monts de l'Europe, qui est euh, entre l'Espagne et le Portugal, les montagnes qui sont là. Les, et c'est de là d'où est partie la Reconquistada. C'est là. Donc, euh, c'est bon une fois plus, ça inscrit complètement dans une perspective historique. Euh, notre pays est en voie d'être conquis, il est temps de, de bouter les ennemis hors de France.
0: Ça, ça rend tout le monde absolument fou, cette, mon, cette expression. et
1: Saint-Denis, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire euh, Oui, bien sûr. On revient, on revient à des vieilles... Euh, <rire> il s'est passé quelque chose à Poitiers dans, dans les années 700 aussi. Vous ça. Vous voyez, donc, <rire> il, il fait appel à un imaginaire commun qui est assez assez clair. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de longues explications. Ben, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui concerne la campagne de Zemmour, tout ce qui est à, à amener des foules, les faire participer, euh, le, ça, ils font très bien j'aimerais être aussi certain que l'organisation derrière suit mais ça c on le verra peut-être le général de la chaînée va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça
0: bah, j'espère je, en tout cas que, que, ce, sera, que ce sera opérationnel euh, on a une autre info aussi et ça c'est une info plutôt interne euh, J'ai vu ça cette semaine. Vous avez lancé un nouveau petit média qui s'appelle le Nouveau Journal.fr. Journal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est le Nouveau Journal Alors, le
1: Nouveau Journal, c'est une tentative. Euh... Euh, dans le fond, les gens passent beaucoup de temps dans les transports en commun, dans... à perdre leur temps. Ils sont souvent sur leur téléphone et ils regardent des bêtises. Donc là, on essaye de monter avec une série de journalistes chevronnés. Ça a été mené par un journaliste qui s'appelle Eric Losserl, qui a une très belle carrière derrière lui, qui est aussi le rédacteur en chef de transition et technologie et énergie, vous savez, ah c'est oui, oui. lui qui a monté ça. Et l'idée, c'est que les gens aillent sur leur téléphone, tapent le nouveau journal.fr en un seul mot, et ils ont accès à toute une série d'informations qui déroulent comme ça. Puis, euh, toutes les 5 ou 10 informations, il y a une petite... Euh, une un, 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 un petite truc assez marrant, euh, une petite vidéo, si vous on explique... Euh, par exemple, la voiture française paye à l'État quelque chose comme 80 milliards d'euros par an, mm -hmm. donc c'est la vache à l'air de l'État, ce qui paraît paye rien. Quoi. Ouais. Donc on explique à quel point le, le conducteur et, et la vachalet, quoi. est la vache à l'air. Donc on fait une petite émission comme ça, ou bien on montre les, tous les candidats de deux, euh, de, pour l'élection présidentielle qui sont tous à colomber les deux églises, et en train de mettre des gerbes sur la tombe du général dont il disait pique pendre il y a quelques années, mais enfin ça c'est autre chose, et ils les ont tous collés avec des uniforme de général, si vous voulez, et des des képis qui sont trop grands pour eux, qui leur tombent aussi ou ils sont trop hauts, vous savez, c'est assez gay, voulez vous. donc c'est à la fois très instructif, et on va chercher tous les articles en français, que ce soit des journaux canadiens, suisses, euh, allemands, ou, enfin, n'importe, vous pouvez vous pouvez écrire en français. Il y a à peu près un article sur 10 qui est en anglais, mais il y a un petit drapeau anglais à côté si vous lisez l'anglais. Et comme ça, la personne peut regarder, ça se défile par thème, c'est-à-dire que vous aurez euh, Zemmour, vous aurez Macron, vous aurez campagne présidentielle, vous aurez diplomatie, vous aurez sport, vous aurez. Vous, donc, vous défilez, puis ensuite vous regardez, puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous lisez l'article. Ouais. Donc c'est une façon de faire une revue de presse, où on met tout à la disposition des gens, et c'est eux ensuite qui se font ce qu'ils lisent.
0: Ouais. – non j'ai vu ça, j'ai trouvé ça sympa. Euh, – C'est facile d'utilisation ouais, hein. ?– c'est très facile d'utilisation, on tombe sur des articles intéressants qu'on qu n'aurait pas forcément vus euh, si on n'était pas allé dessus. Euh, – ouais, Donc bon, l'idée c'est… Euh, c'est fait par les grands groupes comme
1: Google, etc., mais c'est fait avec des algorithmes qui interdisent certains euh, mots. Ah oui. Donc, par exemple, vous mettez Covid, crac, vous passez pas, vous mettez... Vous voyez ce que je veux dire Tandis que là, c'est fait par des hommes, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'interdit, donc toutes les informations, même celles qu'on n'aime pas, passent. D'accord. C'est un machin qui est fait pour essayer de donner une information sans... Sans, a priori, quand, à l'époque où je lisais les journaux, ce que je ne fais plus parce qu'ils me barbent, mais ce qui m'intéressait dans le journal, c'était le truc auquel je ne m'attendais pas, pas à être intéressé. Vous voyez, je, trou, je trouvais un truc sur... Euh, par exemple, je lisais très souvent des trucs d'astronomie, hein, auquel je ne comprenais rien, mais ça m'intéressait. <rire> <rire> donc, vous ne savez, savez pas ce qui va vous intéresser. Et donc, si vous lisez que des choses dont vous savez à l'avance que ça va vous intéresser, ça vous appauvrit. Parce que là, ça vous offre une espèce de tas de trucs. Bon, il y a people aussi, donc euh, si vous voulez savoir ce qui arrive à, à, la, à la femme de William ou n'importe quoi en Angleterre, c'est important. Euh, vous aurez des informations dessus aussi.
0: D'accord, ok. Bah écoutez, j'espère je, que ça va, que ça va percer, euh, que beaucoup de gens vont, vont aller dessus, parce que moi, je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez sympa. Ouais.
1: Le nouveau journal, ben vous êtes dans le métro, n'importe quoi, vous regardez ça, vous tournez, ben comme ça, vous mourrez pas idiot. Quoi. Vous avez eu les informations de la journée.
0: C'est ça. Bon, bah écoutez, ça, ça faisait déjà pas mal d'infos, on est à 35 minutes, là. Donc, euh, bah moi, j'en ai terminé avec, avec mes questions pour, pour cette ben semaine. Moi,
1: moi aussi, j'aime beaucoup ces réunions qu'on a une fois par semaine pour faire un petit retour d'actualité. Euh, le, truc, le truc important dans toute cette actualité, c'est que finalement... Euh, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'à trois mois. Quoi. À un moment, j'ai cru qu'il y allait quelque chose qui se passait quelque chose, mais j'en suis moins sûr aujourd'hui. On n'est pas beaucoup plus avancé trois mois et que ma terreur, ce serait qu'on ait Macron et Pécresse au deuxième tour. Oh, ouais. Et ce qui se passera, c'est qu'il y aura 35% des Français qui ont voté. C'est-à-dire que celui qui sera élu sera complètement illégitime. Mmh. Et ça, c'est un drame.
0: Ouais. Après, ça, ça, ça ressemble, je trouve, de, de de plus en plus à à une fin de régime. On avait déjà pendant assez longtemps une une espèce de fausse opposition entre centre gauche et centre droit. Là, on a une une opposition entre centre et centre droit. Alors, c'est encore plus encore plus restreint. Euh, bon, après, là, à l'heure où on parle, on a forcément des sondages qui viennent de donner Pécresse très haute parce ah oui, qu'elle vient de gagner le Congrès faut pas oublier que dans un sondage qui sort juste après la victoire de Benoît Hamon au, à la primaire socialiste au début 2017, en janvier 2017, il euh, y a un sondage qui donne à 18%. Donc euh, Après, il a, il a bien baissé jusqu'à 6%, donc on verra ce que, ce que Pécresse fait. Parce qu'elle a quand même euh, pas un charisme de, de fou. Donc, Et on puis, elle a 40% maturer, des
1: gens qui vont voter ciotti, Donc, ils vont certainement pas voter pour elle.
0: Bah, euh, je pense qu'il y a une partie qui a quand même... C'est ce, ce que je me tue à, à essayer de comprendre. Parce que vraiment, je, je ne comprends pas. Mais il y a une, une grosse partie de la, de la bourgeoisie de droite LR qui est bornée. Donc, même si, même si Valérie Pécresse les, les insulte, carrément, elle a quand même l'étiquette LR, donc il faudra aller voter pour elle, quoi. J'ai du mal à comprendre, mais enfin, j'espère qu'il y aura quand même un report de voix sur... peut-être sur Zemmour ou au moins sur, sur Marine Le Pen. Enfin bref, je, je, je crains, et comme vous, qu'on ait un second tour Macron-Pécresse, ce qui m'attristerait énormément. —
1: Ben écoutez, merci beaucoup.
0: Et... Ben on a
1: encore du travail. Hein.
0: On a beaucoup de travail, énormément de travail. et ça a encore incroyablement... une lui,
1: mais moi, ça fait 50 ans que je bosse. Et les choses ne se sont pas tellement améliorées depuis 50 ans. Depuis, depuis Giscard, ça n'est allé que de mal en pique, quoi.
0: Ouais. Et moi aussi, je vais peut-être devoir bosser pendant 50, 60 ans euh, pour, que... pour essayer d'améliorer de... les il choses. Il n'est pas nécessaire
1: bon. d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est ouais. vrai. Donc euh, bon courage mon garçon mais moi ne repre reprendrai pas pour 50 ans.
0: Ouais, non, ça je sais. <rire> bon écoutez, euh, on en a terminé avec, euh, avec cette vidéo. Donc euh, comme d'habitude on était très content de, de la faire avec, euh, avec Charles. Euh, je vous enjoins comme d'habitude. Allez euh, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, donner votre avis. Euh, parler de mes chaussettes. Voilà, parler des, des chaussettes de Charles, parce que ça aussi c'est un, un sujet très, très important qu'on <rire> qu qu manque souvent d'évoquer. Euh, voilà, allez vous abonner à la page Instagram et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci beaucoup.